0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用形象改变世界。这一集呢是一个全新的开始，因为我们休息了两个礼拜。在上上周，我去做了一件事情，号称是全世界孤独指数最高的一件事情，也是我人生中的一大挑战。不晓得你们有没有听过孤独指数这件事？它是一家网络公司，一家专门做社群舆论调查跟分析的公司。他们找到的一个所谓网络的流行话题。他们可能整理了 PTT 或者是 d c a r 上面一些人的讨论，然后把大家的答案整理成十件事情，列为假设是我们一个人去做就会更显出孤独的那些事情。比如说，你有没有办法一个人去餐厅吃饭呢？不是说路边摊或者是卤肉饭便当店那种，而是比较偏正式的餐厅，你有没有办法一个人去呢？或者是你有办法一个人去看电影吗？我有一个朋友，他非常喜欢一个人去看电影，他很享受一个人的时光，但是我就完全做不到。我从小到大应该都没有过，我觉得我一辈子也不可能一个人去看电影。我们会喜欢一件事情，讨厌一件事情，很多时候都会跟小时候的记忆有关。比如说，我小时候曾经吃过一口那种拜拜用的很油腻，但是又没有什么调味的肥肉，这件事情让我一直到大学毕业。左右吧，都没有办法吃猪脚或者是卤肉饭一类有肥肉的东西。那看电影呢？为什么我没有办法一个人去？因为在我小时候，看电影是很多人一起去做的事情。我生长在一个大家庭，那很可能我的爸爸、啊、叔叔啊、堂兄弟姐妹，在放假或是过年的时候，我们就一起去看电影。因为我家就在西门町的附近，我们走路就可以到电影院，相对来说还蛮幸福的啦。所以看电影就是一件对我来说就代表着一件合家欢乐的事情。那我们可能会买很多的爆米花呀、卤味啊、零食啊，一群小朋友就很开心的出门，然后一起的回家。所以我觉得看电影这件事情，如果是要我一个人去做的话，它就会充满了孤独的感觉。我会想起以前快乐的回忆。这样，那吃饭也是，我很少一个人吃饭，应该是说我可能从。我可能从创业之后才开始比较多一个人吃饭的机会，因为我家以前也是超多人一起吃饭，所以我到了二十几岁之后才开始学习一个人去吃饭的感觉。我觉得一开始是真的有一点难。那我上上个礼拜做这件事情被评价为孤独指数第一名满分的事情呢是什么？是我一个人去做了一个手术。那我会选择一个人去开刀呢，并不是因为我没有家人、没有朋友。而是我觉得这是一个小手术，它真的是一个非常迷你的手术，大概半个小时它就结束了，然后也会需要全身麻醉什么的，然后也要提前一天住院。手术完之后，他还要观察你一天，为了安全起见嘛。那因为它是一个非常小的手术，那当然我在住院的那两天很顺利，都没有什么身体上的不适啊，我也没有什么术后的症状啊之类的，就是伤口。我也找不到伤口在哪里，没有缝线啊，也没有，反正就没有任何的感觉。它是从鼻管插入的一种微创手术，然后我也很正常的吃饭。医生跟我说完全不用忌口，我甚至还请假回家，跑出去买东西吃，吃我想吃的东西。然后我也回去洗澡，因为我不喜欢在外面陌生的地方洗澡，什么东西都没有，不方便。然后再加上我有点洁癖，这样。那为什么一个人开刀会被评价为孤独指数最高呢？很可能就是因为，当我们如果要自己去面对疾病、生老病死这件事情的时候呢，它就会特别的显露出我们其实只有自己一个人，然后没有一个可以依赖的人，没有信赖的人，那我们的心里面就会有一些空缺。我觉得情绪常常不是自己产生的，而是去比较得来的，我们会跟别人做比较。也会跟自己的过往做比较。那当然，如果没有比较，就不会有欲望，也不会有伤害。但是我们毕竟是人嘛，也是社会化的群体。如果当我开刀的时候，看到其他的病人都有亲友在旁边，那我是不是会有一种无可奈何的孤独？但是这一次我不会觉得孤独，其实是因为我先我先做好了心理建设。我知道我的孤独其实是一种选择，我知道有人可以陪我。但是我不想要去麻烦别人，我觉得因为它是一个小手术，所以我可以自己应付这件事情。我也不想要因为有人来陪我，来去加深我还有其他人的紧张的情绪。OK， 那这份孤独指数的列表呢？上面还有一些事情，我觉得大家可以去参考看看。比如说，你可以一个人去看海吗？你可以一个人去搬家吗？或者是你可以一个人去游乐园玩吗？我觉得游乐园我也是绝对不行，因为它就是一个合家欢乐的地方啦，在我的观念里面，比方说我如果超爱哈利波特或是马里欧，然后我一个人要去环球影城，因为我的朋友都不想去，所以我只好一个人去，那真的是一种蛮孤单的感觉，你不觉得吗？因为游乐园就是一个充满欢乐的环境嘛，那我们难免会把自己现在独自前往的状况去跟其他的人相比较啊。然后你会看到情侣在放闪啊，你会看到哦爸爸妈妈带着小孩啊，在那个环境里头，几乎都是很快乐的人，所以就会显得你的孤独，它是特别的寂寞。OK， 佛家呢，就佛教呢，有一个概念是很有趣的，我觉得它叫做无，无中生有的无。那我们如果用行销的例子，可以这样说：假如呢，我们原本不知道有一件东西的存在。那我们就不会因为这个东西而去产生各种的想法，包括情绪或者是欲望。比如说，这个东西是一双鞋子，好了。那原本我们不知道这个东西，但是后来我看到有明星在穿，路上有人在穿，或者是我的朋友也买了，那我们觉得很好看，就很想要，然后开始摸摸自己的口袋，然后情绪跟欲望是不是就会跟着来？那一个人的孤独其实也是一样的道理，可能。这份孤独原本并没有什么，我们在家里看 Netflix、打电动，享受自己的时光。但是突然一个念头过来，然后引发了一阵寂寞。我们开始呢，把现在的自己跟过往的记忆，或者是其他我们想到的人做比较。哦，为什么其他人他们可能去喝酒啊、聊天啊，好开心的样子，但是我只能一个人在家呢？那或者是明天就是中秋节了，那？我以前跟家人啊、同学啊一起烤肉的回忆啊，怎样怎样，那一种孤独的感觉就这样子涌上心头。其实孤独这件事情呢，是因为我们跟自己的过往经历或者是周遭的人相比较，所以才会显得特别孤独。但是也很有趣的是，如果我们可以完全的沉醉在孤独这件事情所替我们带来的好处当中呢，就不会觉得孤独。当我在替这一集收集资料的时候呢，有找到一些单身族或者是不婚族的言论，比如说，在一个讨论孤独经济的新闻底下，就有一个网友说：“我以前想要结婚，所以存钱买房，我很努力，但是我每天只能吃七十块的便当。后来我决定要单身，我的便当呢，马上可以升级变成小火锅。”其实我这个，我觉得这一点真的很有趣。我也发现底下有很多的留言，都是支持单身啊，然后不打算养小孩啊，或者是不鼓励结婚的人。不晓得你对这件事情的看法是什么？很可能你现在是一个很快乐的单身族，也可能你保持着单身主义，但是家庭背景跟经济方面你有一些包袱，也可能你你并不是一个很快乐的，是有一点点孤独的单身族。那我个人是觉得呢。不管你是单身还是有伴，跟家人住还是自己住，都有不同的优点跟缺点吧。单身有单身必须承受的孤独跟痛苦，那单身也有单身的自由跟快乐。要怎么取舍，要怎么平衡，我觉得都是因人而异，他们有一个标准，只有可能是很多的包袱，或者是世俗的主流的观点定义之下，觉得说，诶。人生在世，他一定要结婚，好像一定要结婚生小孩、传宗接代，才他才是一个主流的价值观，他才不违背所谓的中国人的传统思想这些等等。但我觉得这些东西也不一定是适合每一个人啦。我觉得应该要去问说，我们自己对于忍受孤独这件事情可以到达什么程度？我们对于未来有什么样子的期许？假设我连自己。好好的吃一餐饭都会产生孤独的感觉，那应该就是不适合单身吧？我觉得还是积极的去找一个伴侣，或者是交朋友，或者是跟家人住比较适合自己。那或者是换一个角度说，我明明一直有一个伴侣，我跟某人在一起，我跟家人住在一起，但是还是会有孤独的感觉。那或许这样的状况就不是一个非常适合自己的状况，应该要更长远的思考一下。或者是跟我们的伴侣去沟通一下，我觉得人生应该是要找到一个比较适合自己的模式啦。不管是独处，或者是跟别人相处，或者是一份工作，也有些工作是你不太需要去面对人的，也有些工作是你必须要天天都去面对人的。那如果不适合的话呢，就比较容易替自己带来痛苦。那当然也有一种观念，也有一种人，他是说只要有钱就不会痛苦，那也是一种。大家可以去网络上找一下这个痛苦指数的表，它上面有列了十件事情，就是当我们觉得自己一个人去做这些事情的时候呢，会感到孤独的十件事情。那很恭喜我自己，就是直接跳关挑战大魔王一个人去开刀，而且很顺利，我的心情上面没有什么负面的情绪。然后因为手术很顺利，所以我可以开始第二季的制作跟录音的工作。但是其实我心里面也是有一个不确定啦，因为如果说是，是比方说十年后、二十年后，我是因为更重大的疾病去开刀，那我现在快五十嘛，十年后我快六十，二十年后我快七十，如果到时候我还是一个人去，那我能不能够承受那样的孤独呢？我觉得搞不好我会非常需要陪伴，甚至是有可能有人陪伴之下。我也还是会紧张害怕，也不一定呀、啊。讲到陪伴，你知道有一种新兴行业叫做陪聊吗？不是酒店或男模店有异性坐台的那种，也不是以前的0204又复活了，而是没有色情成分，也不会见面的电玩陪聊。我们只要支付钟点费，跟对方约好时间之后，就会有人陪伴孤独的我们一起打电动，边打电动边聊天。听说有一些提供服务的玩家，他们的技术还不错，而且不管你开启什么话题，都能够跟你聊天。透过只要透过一个第三方的平台，有点像是交友网站或是购物网站那种机制，寻找啊配对啊，然后解决我们单身无聊的问题。其实消费者呢，也就是我们，为了解决自己在孤独上面所发生的状况，就会发展出单身经济。我也有一个朋友说。他在线上学英文，但是常常呢会有一种感觉，就是他在支付老师的终点费，但是实际上呢，很可能是他在跟老师聊天，或者是老师在跟他聊天，然后他们都会超时，这样可能多聊了十分钟、二十分钟之后才下课，这也算是单身经济的一环哦。我觉得，那另一方面呢，总是有一个行业叫做色情，它也是无孔不入。我曾经听过有一个平台，是让一些小网红啊、直播主啊，他可以把他的照片跟跟可以提供的服务刊登在网络上，然后出租自己的时间，不管是你要吃饭啊、陪聊天啊、陪看电影啊，都可以。我研究了一下呢，感觉有点像是灰色地带的伴游，因为上面几乎都是美颜相机修好修满的女生，那我相信顾客大部分应该也都是单身的男性啦。那我不晓得他们生意好不好，只是我觉得有一点偏八大行业的感觉。那我就不多做介绍了。我来讲一个比较特殊的成功案例好了。呃，在几年前呢，有一个叫做 Mori Moto Shoji 的先生，森本祥司，他大概三十五岁，是一个男性的日本人。他因为免费的出租自己的时间，然后上片了各大媒体，后来还有出版社帮他出了书。也传说杰尼斯会帮他的故事拍成日剧。一开始呢，他创了一个 Twitter 账号，名称就叫做“出租什么都不做的人”。你不用帮他付终点费，你只要付他车钱。还有见面的时候呢，如果你们要吃饭，如果你是想要吃饭，或者是如果有需求的话，你必须帮他支付餐费跟饮料的费用。那你只要在 Twitter 上面跟他聊一下你的需求。比如说，你要去看樱花，但是你怕自己去上厕所的时候呢，位置不见了，那你就找他来赏花，顺便可以帮忙占位置。或是你想去一个很远的地方，想去吃一个特别的东西，但是你很怕朋友不想跟你去，你怕麻烦别人，你就可以找他。我觉得他提供的是一种无声的陪伴，一种不太强烈但是却又很确实的存在感。你可以跟他讲话。你可以跟他抱怨家里啊，抱怨工作啊，或是请他提供意见。但是他的简介里头有说，他除了简单的应答之外，什么都不会做。他只会嗯嗯嗯这样那样这种很简单的回答。那也有老太太请他一起帮忙遛狗，因为他的身体出了一点状况，没有办法自己一个人去公园，或者是有人他要一个人去打官司，或者是要去。男朋友家把自己的东西拿回来，这种他需要多一点的陪伴跟支持，或者是在晚上的时候呢，有很多女生她想要去抓宝可梦，那因为不想要太晚一个人出门，就找他来帮忙。这样，据说他每天都会承接三到四个委托，从早上呢忙到晚上九点十点不等。原本他是完全不用收费的。后来他说他有家庭跟小孩要养，而且发现他的生意很好，可以把他当成一个行业。然后上了媒体之后呢，客人更是络绎不绝，所以他就开始看案件的难度跟时间所需要的时间收费。每次跟你收取一万或两万的日币，那如果是企业的委托呢，也可能收到十万不等。这就是一种很新的、前所未见的商业模式。那因为单身经济、孤独经济，或者是人们有需要陪伴的需求，所以有很多商业上的创新。之前呢，我有看到旅行业推出一种一个人的旅行，好像是针对银发族吧，但是好像后来没有推广起来。在一年多前呢，我也在百货公司发现一种东西，是可以让你一个人进去吃的烧肉，它就跟小火锅一样。你的面前有一个烤炉，那小火锅是你面前有一个电磁炉吗？那一个人的火锅呢？他就 ，sorry， 那一个人的烧烤呢？他就是在你的桌子前面挖了一个小洞，然后埋了一个个人型的烤炉在里面，大概四十公分左右的宽度，然后藏在桌子底下。那我们点餐的方法也有点像是素食店或是小火锅，它给你一个 set， 一个托盘。上面有一盘肉，一碗白饭，然后两个小菜这样。那你可以加点沙拉，或者是加点肉啊。然后白饭加大不用钱。那你的烤炉旁边会有一些店家调好的烧烤酱，比如说蒜蓉酱啊、海盐啊、烤肉酱啊这种。那很多人都是一个人来吃，然后自己在享受这一顿大餐。我觉得一个人的经济真的带动了很多的商机，也解决了很多人。就是一个人，他生活上面的孤独跟不便利。我自己一个人是可以去吃麦当劳，或者是去面摊吃面啦。但是如果要我一个人去吃烧肉呢，我会觉得有点尴尬。但是如果有很多人都跟我一样，是一个人去吃烧肉的话呢，我就不尴尬了。一个人去餐厅吃饭，我觉得在以前是真的有一点难以达成的，因为你知道，餐厅的座位通常都是设计成四个人以上。所以，当我们一个人去吃的时候呢，有些店家为了营业额，其实是会拒绝你的，因为他是他可以，因为他可以卖四个人的座位，他只卖给你一个人的时候，他就失去了另外三个座位的销售机会了，对不对？那日本人很聪明，他就想到这样子的一个创意，发明了一个人的烧肉，我觉得真的是非常的厉害。那比较多人熟悉的一兰拉面，其实也是，他们是采用隔板包厢形式的一人座位。那当然，你也可以把隔板拉开，然后两个人一起吃啦。他们设计这种座位的出发点呢，原本是为了让顾客能够专心的吃面，然后避免你大口吃面的时候呢，人家会看到你的表情，然后让你产生尴尬，然后也让你专心吃面的时候呢，能够特别专注的去感受拉面的味道。那这种座位也是让那一些在意别人眼光的一个人，特别是单身的女性，能够放心。能够放松心情的去用餐，能够大口吃面，不用去在意形象。那他们的统计呢是在日本一兰的女性客户比其他同业的拉面店还要多了三四成。这表示如果我们有一些优良的设计的时候，就能够去吸引到单身的客户，然后提高翻桌率。那刚刚提到那一家一人烧肉，他们的每天的翻桌率也会有八到九翻，男女的比例大概是。男四女六，我觉得也是类似的道理。他们都是找到了消费者的需求，然后翻新了一个行业原本的样貌。那其实我们回想一下，以前流行过的网咖跟漫画网，是不是都是一格一格的空间？他们能够让顾客保有一些私密性。那或者是图书馆这件事情，它也是一格一格的座位啊，是不是就跟伊兰拉面很像？我觉得很多的商业创意呢，都是来自于。传统的借用跟连接，并不一定是百分之百的创新。一兰拉面的灵感很可能就是借用了网咖跟图书馆的设计，来做到一种跨界的创新。那大概在一年前呢，我看到一家日本过来的法廊，它是个人包厢形式的，一个人一间，你看不到其他的人。我觉得跟百元理法店一样，都是很有创意的一种生意。他们也都是找到了消费者的需求。然后翻新了一个行业原有的样貌，包厢式的礼法，你当然很容易可以想到是因为疫情而诞生的。那为什么会有百元礼法呢？是因为他们发现很多男生不喜欢花时间在发廊，他们只想要很快速的、便宜的解决这件事情，就像逛街一样嘛。男生是比较有目的性的，很快速的去买到自己想要买的东西，跟女生的逛街是完全不一样的心态。他们找到这件事情之后呢，就发展出庞大的商机。但是如果套用在女生的身上，就是不合逻辑的。女生可能会有很多疑虑，比如说洗头发怎么办呢、啊？用吸尘器吸头发干净吗？那我衣服上面不就很多头发吗？等等，女生一定会有很多的疑虑。所以百元减法这件事情，其实是针对了很多男性客户，那或者是年轻人的需求。那我也发现有一种理发店呢，它是专门做小孩子的生意。我在生小孩之前也没有留意过这种店。那后来是因为我儿子他已经没有办法乖乖的、笨笨的坐在那里让你剪头发了。为了要解决这个问题，我才发现市场上原来早就有这种 solution， 专门替小朋友剪头发，而且生意好到不行。那这种理发店的设计师呢，大部分都是女生，他们会很轻声细语的讲话呀。然后，或者是会哄小孩啊，他们会很有耐心的等小孩。可能小孩会突然的转过头，或者是突然的讲话，或者是他们在看 iPad 的时候，会突然的跟着一起唱歌。他们就会很有耐心的等这些小孩做定位的时候呢，才剪个一刀两刀。所以他会花上一些比较久的时间，他也需要一点耐心。而且这种店呢，他都会提供一个小空间，一个区域。里面有很多各式各样的玩具，可能都是给那种幼稚园的小孩在玩的东西。那他们的理发椅呢，也不是一般正常的座椅，它会是一台跑车啊，或者是一个独角兽啊，一个南瓜马车这样有造型的。而且一次的消费都还不便宜哦，不含洗头大概都要五百块左右。我觉得这也是很聪明的一种找到消费者的需求，然后他们也翻新了一个行业原有的样貌啊，对不对？我一直觉得呢。想生意上的 idea， 不一定要非常的创新，有些时候也并不是非常的难。因为如果光是单身经济这件事情，我们朝着孤独感啊、陪伴啊，或者是保有隐私啊、私密性、对人的支持啊、提供你力量啊、提供你陪伴啊这些方向去思考，就可以想到很多的机会跟 idea。那或者是线上陪打电动，远端一对一上课。其实，在蛮多国家都已经是很稳定的一种市场需求了。那在某些百货公司或是商场的角落，可能你会发现一种长得像电话亭一样的超迷你一卷 KTV， 最近也越来越多。这些通通都是孤独经济之下的产物。OK， 这一集跟大家分享了一些跟孤独经济有关的案例。那在这一集的最后呢，我要推荐一部跟孤独有关的日剧。男主角呢是一个中年大叔，他以前可能多扮演一些配角，比如说警察呀、黑道老大呀、老师啊，或者是公司主管啊、爸爸这一类的角色。据说他第一次看到剧本的时候呢，他有点生气，他说：“到底谁会想看这种东西呀、啊？”就没有想到，从二零一二年开拍到现在，到去年已经是第十季了。很少有剧可以那么长寿，可以超越它。据说今年还要再拍第十一季。那这个大叔呢？他从四十九岁拍到现在，也已经快到六十岁了，是不是很酷？这部剧的名字呢，叫做《孤独的美食家》。如果你是喜欢一个人吃饭，或是有一些不得已需要一个人吃饭的朋友，不妨都可以看看。它是漫画改编的，然后呢，在日本推出的时候是深夜剧。深夜剧的意思就是它比较成人导向的。然后也表示说，他比较不会有年轻人，就是可能呃大学生、高中生以下的粉丝，也通常比较个人导向一点。我建议是不要在深夜去看他啦，因为会越看越饿。那这部剧是怎么拍的呢？就是他在描写一个中年大叔，然后他因为工作的需求会到各地去出差，那他就会吃一些当地的东西。大部分是一些平民美食或是家常的餐厅，然后也会有些一些路边摊之类的。它稍微有一点点的剧情，但是剧情并不多。那很特别的地方呢，就是他会一个人去演出吃食物的表情，但是跟时尚玩家那种不一样。时尚玩家是边吃还要边发表感想嘛？那孤独的美食家呢？他是吃东西的时候他不会讲话，他只有自己的表情。然后会搭配这个男主角他所配音的心里面的独白，去讲出一些他对这家店、这个店主人，或者是客人，或者是他所吃的食物的一些看法。那他扮演这个角色呢，食量稍微有点大。然后呢，他对很多平凡的小事物都会有一些他自己的看法，很有趣。比如说有一次，好像是吃到腌萝卜还是什么东西。他就一边吃一边露出微笑的表情，然后有一点开心，但又不是说非常雀跃的那种。那他的配音就说：“哦，这样的东西我一次都要吃六根。”然后你就会想说，观众就会想说：“哦，原来这种平凡无奇的、很家常的东西，你到每家日式料理店，他可能都会给你的那种腌制白萝卜。原来有些人他心里面的想法是这个样子啊。”那孤独的美食家呢，是一种慢节奏的剧。那有些时候它是有点平淡的感觉，那有些时候呢，你可能就会感受到，哎、欸，一个人用餐的时候，他其实是有一点点孤独的，心里面会有一些想法出来。那也有一点疗愈啦。老实说，我相信有很多观众是喜欢这种风格的，不然他也不会拍了十季嘛。但是我觉得可能要三十岁或是三十五岁以上，才可能喜欢这样子的节奏或是剧情。或者是内向的人吧，我也不知道。如果你三十岁以下，你也喜欢看这部戏，能不能留言让我知道一下？或者你可以跟我讲一下，你为什么会喜欢这部剧？那其实我并没有每一集都看了，我是偶尔，如果我想要放空我自己，或者是我不想要看一些比较刺激情绪的东西的时候呢，那我偶尔就会看个一集，我觉得还蛮有趣的。他们在第五季有。来台湾取景，就是去宜兰，他有一个小小的任务。这样，我回顾了一下，这个大叔去吃了葱油饼，还有百元热炒店，就宜兰很有名的三星葱嘛。然后他还吃了一个好像是蒜苗炒辣肉这样的东西，就是宜兰当地的名产。那刚,刚有讲说他扮演的角色其实是一个大胃王。那他去吃热炒店的时候呢，他就吃了好像五道菜吧，一盘炒饭，一锅蛤蜊汤，喝完哦。然后还有一整条的套条，然后一盘炸物，还有一盘肉吧，真的是蛮会吃的。大家有兴趣可以看一下这一部关于孤独的剧，叫做《孤独的美食家》，但是记得不要在半夜打开哦，我有提醒哦。OK， 以上就是今天的分享，谢谢你的收听，我是许叔叔。这一集是全新的第二季。如果你喜欢这个节目，请帮我们留下五星评价，或者是随便简单的评论都可以。在 Apple Podcast 可以留言。那如果是在 Spotify， 你可以帮我们按下订阅，或者是留个五颗星之类的。这些小小的动作就是支持我们继续创作最主要的动力。感谢你的帮忙，也感谢你的收听，谢谢喽，我们下次见。